0: you <laughs> Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio oficial de Doble Pivote, donde les traeremos la previa de las finales que se disputarán en Europa League y en Champions League. Para este análisis les hablará un servidor, Marco Ortega, acompañado de Samuel Luna. Samuel, ¿cómo andas? Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y Daniel Becerra. Daniel.
1: Hola, ¿cómo estás? Un saludo
0: a todos. Bueno, antes de continuar, Daniel... Pues faltó para el primer episodio, por razones personales, pero bueno, Daniel, ¿tú escuchaste el programa, no? El primer capítulo.
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo te conozco eh, bueno, y, y me gustaría,
0: ya disculpa, antes de, de continuar, me gustaría escuchar 30 segunditos de tu opinión sobre lo que se habló con el Barcelona, rapidito.
1: Eh, bueno, nada, creo que en el Barcelona hay, se puede decir, que ciclos cumplidos pero por la situación actual de pandemia, la situación del mercado y todo, todo lo demás, creo que el Barcelona tampoco puede deshacerse de todo el equipo que tiene, creo que si hay muchos jugadores que fueron titulares en ese partido, que no están para ser titulares la temporada que viene, deberían de, de cumplir otro rol caso Jordi Alba caso Luis Suárez e eh, incluso Busquets, creo que a Piqué todavía le le queda, creo que puede ser seguir siendo el central titular, porque que sí, hay muchos ciclos que, que están un poco cumplidos.
0: Pues bueno, opiniones de Daniel que, que faltó para este primer episodio, pero bueno. Eh, bueno, en cuanto al tema de redes sociales, recuerden seguirnos en arroba, en Instagram como arroba doble podcast y en Twitter como doblepivotepod. También recuerden que nos pueden escuchar por las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Como les comentaba, en este episodio realizaremos una previa de las semifinales que se van a disputar. Estas son el Sevilla contra el Inter, correspondiente a la Europa League, y el encuentro entre el PSG versus Bayern, correspondiente a la Champions League. Dos finales y cuatro equipos que han mostrado un muy buen nivel y que tienen merecido llegar a esta instancia. Quisiera abrir el programa con el, la previa del Sevilla-Inter, y Samuel, te dejo para que es un breve resumen de cómo juegan ambas escuadras, la de Julian Lopetegui y tanto la de Antonio Conte, para poder tener una breve boca de cómo se podría plantear este partido. Bueno, primero que nada creo
2: que va a ser un duelo muy interesante y muy parejo entre los dos equipos. Son dos equipos que llegan, llegan a gran nivel hasta final, la verdad han demostrado ser los finalistas. Creo que empezando con el Sevilla... El Sevilla tiende a atacar mucho por las bandas, asociarse tanto por la izquierda con Reilón y, y si juega Campos o Campos, y por la otra banda con Suso y Jesús Navas. Esa asociación y esas triangulaciones que hacen entre los costados pueden generar mucho peligro. ¿Por qué? Porque el equipo de Antonio Conte juega con línea de tres. Si Lopetegui lo pete y lo estos espacios atrás de los corrileros del Inter, puede hacer mucho daño. Ahora, hablando un poquito del Inter. El Inter basa mucho su juego en, en un juego directo hacia los delanteros, tanto Lukaku como Lautaro. Lautaro en un rol más de abrir espacios, de generar espacios, y Lukaku ir al choque e incluso pivotear. Hacer un duelo muy interesante entre estos dos delanteros y Diego Carlos y Cundé, que también son clave en el conjunto español.
0: Y son muy buenos centrales, creo que lo han demostrado a lo largo de la temporada. Bueno, y tanto el Sevilla como el Inter eh, Repitieron las mismas alineaciones en sus dos octavos, cuartos y semis Un dato importante eh, Daniel, ¿tú Correcto. crees que repetirán, repetirán la misma alineación? con Tanto de jugadores como de alineación general El Inter con el 3-5-2 y el Sevilla con el
1: 4-3-3 Sí, la verdad es que yo creo que los dos equipos están funcionando así eh, Vienen bien, como tú dices Repitieron alineaciones en las fases previas y complementando un poco lo que, lo que decía Samuel A mí me parece que esta final nos va a dejar un duelo Muy pero muy interesante Como es el, el triángulo defensivo Entre Cunde Diego, Carlos y Fernando Y la dupla no, 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 no. ataque de, de Lautaro y, y Lukaku Como dice Samu eh, me, me, me parecería un suicidio Por decirlo así Que Cunde que y... Y Diego Carlos logren, jueguen mano a mano durante todo el partido contra Lukaku y Lautaro, pese a que Cunde y Diego Carlos tienen las cualidades para jugar a campo abierto. A campo abierto. Son, son centrales, Cunde es un central muy rápido y, y que tiene la capacidad de corregir, pero es difícil jugar mano a mano contra, contra Lukaku, más que todo por el físico que tiene y porque sabe cómo utilizar ese físico. Entonces creo que pudiera dejar muy pero muy mal parado al Sevilla a jugar mano a mano Y ahí es donde considero que va a ser importante el retroceso de, de Fernando
2: Ya que coincido con Becerra creo que el rol de Fernando va a ser clave Porque el partido va a estar sobre todo en Lukaku para el Inter Lukaku ha mostrado un nivel muy grande en esta Europa League Va a ir al choque, me imagino que va a ir al choque con Diego Carlos Si yo lo te es inteligente tiene más cualidades para defender a Lukaku. Pero creo que el rol de Fernando ayudando a los centrales,
0: entrando entre los centrales, va a ser muy importante para el cuadro español. Bueno, y estamos hablando del Inter, pero quisiera volver un momento al Sevilla. Y un dato curioso es que en la plantilla del Sevilla, en la plantilla del Sevilla encontramos a Ever Vanega, quien estuvo en la conquista de la Europa League 2015-2016. y este, Les pregunto, ¿es el argentino un referente en este equipo?, y más que todo en esta final va, va a ser un, una pieza fundamental en el Sevilla.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, ahí en el, en el costado de izquierdo a, como, como bien digo, a, a la izquierda de Fernando puede ser ese gestor de Villa. Es como, considero que es esa, esa pieza que arma los ataques del Sevilla. Y muy importante, porque sabe llevar el ritmo del partido, sabe lo que pide el partido. A mí me parece Berbanez un jugador que no se le valora eh, con relación a las capacidades y a las cualidades que tiene. Me parece que es un jugador que conoce muy bien la competición, que pese al Inter a lo mejor no ser, no ser un rival eh, constante en Europa League, porque bueno ya sabemos la historia del Inter y frecuenta mucho la Champions eh, creo que Eber Banega puede ser una pieza fundamental dependiendo de, del estado en que se encuentra en la final ahora hay que ver también cómo lo tapa el Inter porque recordemos que el Inter arma una línea de 5 en el mediocampo con los dos carrileros, Brozovic eh, Varela y Galini si no me equivoco ahora eh, y arman ese, ese bloque el cual es complicado de pasar, ahora lo, complementando lo que decía Samuel en, en la primera parte, el Sevilla ataca muy bien por las bandas. Va muy bien con, con Jesús Navas y con Reguilón por las bandas y si logra ganarle las espaldas a, a los carrileros del Inter, puede lastimar. Creo que el
2: duelo de, para el Sevilla está en las bandas, precisamente. Atacar por las bandas. Creo que la partida está por las bandas para el Sevilla. Y hablando un poquito del Inter, también quiero destacar a Varela. Que está demostrando un nivel muy alto, una especie de un rol más de llegador suele atacar un poco más que a Liardini y Brozovic que es el que entra más como pivote y también puede tener un partido interesante varela ahí acompañando tanto a Lautaro como a Luca con ataque
0: Bueno, muchachos, este, yo quisiera hablar un poco de los partidos que tuvieron estos equipos en sus encuentros de, de semifinales yo vi por lo menos un Inter que estuvo bastante sólido a nivel ofensivo pero el Sevilla, no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo El Sevilla no lo vi tan bien contra el Manchester United De hecho, el Manchester tuvo muchos fallos en el segundo tiempo Que bueno, fue el portero bueno quien, quien logró salvar al conjunto español este, No sé si el Sevilla llega con la misma solidez con la que viene jugando el, el Inter, por ejemplo
1: Bueno, yo creo que, que el, el Sevilla sí es un equipo que... A ver, se, le tocó una semifinal más complicada que, que al Inter, porque sabemos que el Manchester venía con muy buen nivel y obviamente está por encima de, de, del juego del Shakhtar. Pero, sin embargo, yo creo que el Sevilla es un equipo que sabe sufrir. A ver, yo lo comparo un poco. Para mí el Sevilla en Europa League viene siendo eh, o ha adquirido esa, esa capacidad para sufrir como lo tiene el Real Madrid en Champions League. Pese a que el Madrid puede perder claramente una eliminatoria, como le puede pasar a cualquier equipo, creo que saben sufrir y eso lo ha adquirido el Sevilla en, en Europa League. Nada mejor para demostrar que la semifinal contra el Manchester, donde Bono, más allá de no ser un arquero de talla mundial o de los mejores arqueros del mundo, tuvo una actuación eh, que ninguno de los mejores arqueros de, de la actualidad tiene que envidiarle. Eh, Perdón, que no tiene que envidiarle a ninguna actuación de los, de, de los mejores arqueros de la actualidad. Entonces creo que el Sevilla es un equipo que, pese a que no está tan bien en el Inter, sabe sufrir y no juega mal. Tienen un buen... Lopetegui le ha implantado un buen estilo, un juego de posición al, al equipo español y creo que va a ser una final linda porque son estilos que, se, que están muy lejos uno del otro pueden rozarse en algún momento pero están lejos el uno del otro y, y pueden hacerse daño a ambos
2: aquí coincido incluso lo iba a decir como Daniel que el equipo se, el Sevilla se ha convertido en un equipo que sabe sufrir sabe sufrir, quizás en ciertos momentos contra el United lo vimos incómodo pero al final supo aguantar, supo sufrir es un equipo que se ha convertido me verdad muy maduro esto, creo que Julian Lopetegui tiene un gran mérito aquí y si vemos al Sevilla línea por línea, en realidad es un equipo muy completo. Los defensas, sin duda alguna, creo que es la mejor pareja de centrales, podríamos decir, de toda Europa. Por lo menos entre las cinco mejores parejas de centrales. Los laterales, que juegan un rol fundamental. En el centro tienen a Joan Jordan, que también sabe acompañar las jugadas. Tiene recorridos, es un muy buen interior. Ed Vanega, que maneja los tiempos. Creo que el Sevilla se ha convertido en un equipo muy completo y muy serio y contra el United
0: lo demostró. Fue un partido muy parejo, pero supo sufrirlo. Sí, yo coincido con ustedes. Este, quisiera hacer un pequeño resumencito para poder explicar eh, o decir cómo llegan estos equipos a, a esta final. El Sevilla llega a la final era, eh, tras jugar en el grupo A contra el APOEL, el Karabak y el Dudelangue, donde consiguió clasificarse de primero con cinco victorias y una derrota. En 16 años se enfrentaría al CFRM 907 de Rumanía, eh, donde gracias al gol de visita logró pasar y enfrentarse a los octavos contra la Roma, donde vencieron para después disputar un juego bastante parejo contra los Wolves, en cuartos, donde ganarían 1-0 y en semifinales vencieron al Manchester United. Por su parte, el Inter de Milán llega a la final tras quedar tercero en el grupo de la muerte de esta Champions, o que yo considero que fue el grupo de la muerte, donde se encontró con el Dortmund, el Barça y el Slavia-Praga. Por quedar terceros clasifica a los 16avos de Europa, donde vencerían al Ludogorets de Bulgaria y en los octavos se enfrentarían al Getafe, en cuartos al Bayer Leverkusen y en semifinales al Shakhtar Donetsk. Con esto, este, con, con este tema, los caminos que tienen ambos equipos para llegar a esta final, les pregunto qué camino fue más complicado y también decirles que, eh, por lo menos mi percepción es que el Inter este, a ver, llega hasta Europa League tras llegar, tras quedar tercero en Champions, pero yo creo que hubiesen jugado en otro grupo de Champions y de repente tenían el equipo, tenían una plantilla lo suficientemente fuerte, fuerte como para meterse en octavos de Champions sin ningún tipo de problema.
1: Sí, yo creo que sí. De hecho, me parece que el Inter está obligado o tiene la responsabilidad de, de ganar esta, esta Europa League porque me parece ya un no vamos a llamarlo fracaso porque fracaso es una palabra fuerte por así decirlo, pero me parece que fue un objetivo no logrado haber clasificado en un perdón eh, fallaron en un objetivo al no clasificar a, a la siguiente ronda de la Champions, eh, porque es un equipo que se armó para pelear el escudeto, que no lo terminó peleando y para clasificar o llegar lo más lejos posible en, en Champions lo cual tampoco hizo entonces creo que tiene la responsabilidad de ser protagonista en esta, en esta Europa League y, y de ganarla, ahora en una final puede pasar lo que sea y, y, y tampoco estamos hablando de un equipo muy inferior como el Sevilla creo que el Sevilla tiene, tiene matices y tiene con qué ganarle al Inter y sobre todo
2: Marcos si vemos el camino del Inter en la Europa League creo que los tres coincidimos que el Inter es un equipo de Champions pero viendo su camino en la Europa League ha sido un camino relativamente fácil. El Sevilla se ha enfrentado a Wolf que es un equipo durísimo, fue una eliminatoria durísima, al Manchester United, que creo que no hay que decir nada del United. En cambio el Inter se ha enfrentado a unos equipos un poco más débiles. Yo también quiero agregar que Antonio Conte de sentir un poco de presión en el deber de tener que ganar esta Copa. Ha tenido ciertos problemas con la directiva, con los dueños, y creo que él quiere ganar esta Copa sobre todo para calmar aguas y decir, este es mi proyecto
0: y hay que apuntar al futuro. Bueno, y es que es eso, el proyecto del Inter este, a ver, el Inter ya necesitaba eso un proyecto que, que valiera la pena como es el de la actualidad, el Inter no gana una competición europea a nivel internacional desde el 2010 y eso que este club es un gran Europa este, y bueno, de hecho eh, para quienes nos están oyendo este partido, esta final este, es importante recalcar que tanto el Sevilla como el Inter son equipos que conocen muy bien esta competición el Sevilla es el club con más títulos de Europa League, con cinco. Y en la segunda casilla se encuentra justamente el mismo Inter, que tiene tres títulos. Bueno, está empatado en esa casilla junto al la Juventus de Liverpool y el Atlético. Pero dentro de todo yo creo que este tema estadístico le da un toque bonito hasta esta final. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí puede, puede ser. ser.
2: Dale, dale.
1: dale puede ser
2: importante, Marco. La verdad, le doy yo. Puede ser importante porque el Sevilla también quiere consagrarse y el Sevilla tuvo unos años que ha bajado un poco el nivel pero con, con Lopetegui también querrá consagrarse, el año que viene van a jugar Champions League y este título les puede funcionar para dar un paso adelante que yo creo que lo puede dar, viendo el nivel del Barcelona, Real Madrid, la, el Atlético en la Liga, creo que pueden dar un paso adelante y esta Europa League los puede ayudar a eso, la verdad, y el Inter como dije previamente también creo que siente presión al ganarlo.
1: Sí, yo, yo considero, tengo unas no, opiniones muy parecidas a las de Samuel, eh, creo que con respecto a lo que dijiste tú Marco, el Inter es un equipo que es de Champions y, y tiene la, la responsabilidad, pero además el Inter... Eh, tiene, considero yo que tiene un poco más de experiencia en el, en el juego. Bueno, si vemos la, la plantilla del Inter, es una plantilla de Champions. Una plantilla de Champions que eh, jugadores como Alexis Sánchez, Lautaro Martínez, Lukaku, Eriksen. Oye. Eriksen es suplente en este equipo, que eh, en, el, en el Tottenham era, era una de las piezas indiscutidas, un Tottenham que llegó a la final de Champions en, el, en la temporada pasada. Entonces yo creo que Antonio Conte ha logrado armar, como, o está logrando armar poco a poco ese proyecto, pese a no haber, considero que no logró los objetivos trazados a principio de temporada, pero está armando ese, ese, ese proyecto, o les está inculcando nuevamente esa intención, ese, ese sentimiento de ganar que el Inter tenía mucho tiempo sin, sin vivir, sin tenerlo. Bueno,
0: muchachos, yo para el final del programa les voy a preguntar sus, les voy a pedir sus predicciones sobre estos partidos, pero quisiera pasar ahora al tema Champions. Y es que, bueno, en este encuentro, en esta final, eh, se enfrentan quienes son para mí los equipos con mejor presente en el fútbol, y así lo han demostrado. Eh, Daniel, ¿qué predicción, bueno, me quedo contigo, qué predicciones podrías tener de este encuentro? Eh, Ambos equipos propondrán el mismo fútbol, el mismo nivel de fútbol.
1: Mira, leí en Twitter eh, si no me equivoco leí, le, le, fue hace muy poco que el Bayern no sé qué juego vaya a o qué propuesta vaya a tener en la final, pero creo que la propuesta del PSG es clara creo que el PSG puede esperarlo y con jugadores como Mbappé Neymar y Di María atacar el espacio al, al, al Bayern Múnich puede ser mortal porque defienden muy, pero muy lejos de su arco y tienen muchísimos problemas a la hora de, de retroceder. A ver, tienen, un, tienen dos laterales muy veloces como Kimmich y Alfonso Davis y un central muy corrector como Alaba, pero del otro lado tienen un buen central como Esboatén, que es muy lento. Y jugadores como Mbappé o Di María, si, si forman la dupla de ataque... Eh, pueden, considero que pueden complicarlos mucho y la verdad es que hay que ver cómo, cómo Flick contrarresta este, esta deficiencia que viene teniendo el Bayern tanto con el Barcelona en los primeros 20-25 minutos que ahí considero que se acabó el juego como contra el Lyon porque el Lyon le creó muchas oportunidades a, al Bayern A mí me
2: da la sensación que el Bayern puede sufrir muchísimo este partido la verdad a pesar de que contra el Barcelona y el Lyon fue un equipo que dominó, fue un equipo muy contundente, un equipo que tiene muchísimo gol, yo coincido con Daniel que atrás no se ven del todo sólidos, y la presión del Bayern es muy efectiva, pero a la vez es muy alta es muy intensa, y pueden dejar muchos espacios ahí, yo también coincido que creo que el PSG va a esperar, se puede sentir cómodo esperando, y va a intentar encontrar los espacios que deja el medio campo, en el medio campo del Bayern va a intentar encontrar a Neymar y que sea este quien pueda filtrar pases tanto Mbappé como Di María creo que ahí está la clave del PSG y este partido yo de verdad tengo mis dudas de quién se lo puede llevar por eso mismo
1: bueno yo, que, yo quería complementar disculpa Marco André, quería complement Franco, que es verdad el, el PSG puede esperar y, pero no lo veo esperando con un bloque bajo, lo, lo esperando no, no. con un bloque medio, verdad? ahora acá tengo dudas acerca de la alineación que vaya a sacar el PSG sobre todo en el mediocampo creo que Marquinhos es una pieza fundamental en ese, en ese medio campo pero la, la duda no se sabe todavía, aparentemente sí, Berrati va a poder jugar y si Berrati puede jugar creo que también es otra pieza indiscutida, pero a ver la, la verdadera intriga pasa por ese tercer mediocampista, porque vemos que Leandro Paredes es el jugador que mejor encuentra a, a, Neymar, a Neymar o lo hace recibir más sí. ventaja ¿verdad? Pero el partido de Ander Herrera también fue buenísimo contra, contra el Leipzig. Entonces considero que tiene una, un, una decisión importante que tomar eh, Tuchel, porque si él, también va a depender mucho del planteamiento que, que maneje, porque si es un equipo que decide esperar en bloque medio, creo que Ander Herrera va a ser eh, la pieza esa tercera pieza en el mediocampo ahora si quiere salir a tratar de quitarle la pelota al Bayern Múnich considero que el elegido debería ser Leandro Paredes y además Leandro Paredes es un muy buen pasador y ya hablamos de, esto, de esta deficiencia que tiene el Bayern a campo abierto que eh, con buenos pases como los de Neymar y los de Paredes y la velocidad de Di María y Mbappé puede ser muy letal para el equipo alemán Bueno. También quiero
2: destacar que está Gelle, de que tampoco jugó en semifinales el mediocampista sí. Gueye, que también lo podemos ver. Creo que va a depender mucho del tipo de partido que quiera Tuchel. Si quiere esperar un poco más, no veo a Leandro Paredes jugando. Si quiere intentar dominio intentar tener el dominio del partido, el control, ahí sí podemos ver a Leandro Paredes. Pero a mí me deja un poco de dudas Leandro Paredes y Berrati juntos. Creo que hace falta un mediocampista de es, más recorrido. Es que, Necesito. a ver,
0: el tema, el tema, en mi opinión, es que esta línea de tres, estos tres mediocampos, Paredes, Marquinhos y, y Herrera, Andrés Herrera, se vieron muy bien en las partidas semifinales. Y si bien es verdad que Berrati ya estaría disponible al 100% para disputar la final, hay que tomar en cuenta que él no disputó los cuartos de final y en las semifinales disputó nada más cuatro o cinco minutos. Entonces yo creo que no, de repente no está con el timing, este, no, no sé si está físicamente bien para que discute una final. Yo creo que Thomas Tuchel debería tomar en cuenta esto y, a ver, si saliste con estos tres mediocampos este, y te fue bien, y ambos, el, los tres se fueron complementar muy bien, yo volvería a repetir esta alineación.
1: El problema es que yo considero que Verratti es una pieza fundamental para Tuchel, si está bien, más allá de, a ver, se perdió una semana de, porque recordemos que estos partidos fueron en, en, en cuestión de una semana No fueron tres, ni mucho menos un mes O sea, de, de ratitud viene de baja como mucho dos semanas Ahorita no tengo el número exacto Pero tiene como mucho dos semanas de baja Es decir, tiene todavía ritmo A ver, y con respecto a lo que, a lo que decía Samu Es verdad, puede todo a depender del, del planteo que decía Tuchel, Porque también está Gueye eh, aunque yo lo veo un paso por detrás Sobre todo por lo que Por el buen partido que tuvieron Ander Herrera y Leandro Paredes Y sí, Leandro Paredes, sí Ahora el...
2: sí, sí, coincido contigo que Berratti es una pieza fundamental Yo creo que si está al 80% Va a jugar, no tengo ninguna duda ahí Daniel, la Sí,
1: yo igual. yo igual, igual. Este, De hecho de... Sí de hecho, discúlpame Marco, me deja muchas dudas la, la alineación que pueda tener eh, el PSG, porque ni siquiera sabemos si juega Icardi. A lo mejor Icardi es esa, esa pieza, a lo mejor sin haber jugado un minuto y haber, y haber colocado a Joe Pomotín en el partido contra el Leipzig de semifinales, a lo mejor termina sorprendiendo Tuchel y, y coloca a Icardi, un jugador que puede perfectamente, a lo mejor no va a ir tan bien al espacio pero puede atraer perfectamente a los centrales, si, a, si logra atraer a un central como Alaba que es muy rápido y muy corrector y que ese espacio lo ataquen en Mbappé o Di María eh, puede ser una, una, una estrategia muy importante, la verdad es que me genera muchas dudas el once con el que vaya a salir Pusher, tiene eso, tanto que no sé qué vaya a poner
0: a eso quería llegar, este, el tema de, de Icardi eh, Mauro Icardi eh, fue titular en los cuartos de final pero en semifinales no jugó ningún minuto no jugó no, no, este, Samuel. ¿Tú crees que Mauro Icardi podría estar en el 11 inicial o podría ser tomado en cuenta para esta final?
2: Yo creo que el PC se va a repetir 11 con la inclusión de Berrati por Leandro Paredes. La verdad, eso es lo que yo, yo creo. Yo, yo no veo a Icardi jugando, a pesar de que tienes mucho sentido lo que comenta Daniel, que puede estar fijando los centrales y así aprovechar los espacios de Di María y Mbappé. Yo creo que. Luchel va a priorizar esta figura de Neymar como especie de falso 9 para que los centrales del Bayern no tengan una referencia clara e intentar aprovechar los espacios, como hemos comentado previamente, con Dimaré y en Batur por los bandas. Por lo que yo no creo que Cardi
0: juegue de inicio, arranque de inicio, la verdad. Ok, muchachos, eh, nosotros estamos hablando del comienzo de esta Champions, este, el tema de, del Bayern defensivamente, que no se ha visto muy bien, pero yo, a mí me dio la percepción de que el PSG en semifinales, estuvieron muy imprecisos en cuanto a definiciones, les faltó concretar gol, y eso es algo que le, fal que le faltó al Lyon contra el Bayern, y creo que es importante recalcar, porque en los dos juegos, tanto de cuartos de final como de semifinal, el Bayern en este, los primeros minutos, en ambos partidos, se, se dieron con algunos fallos defensivos, que el rival no supo aprovechar, y esto, claro, le costó a la larga, por el mismo tema de que, claro, el, el Bayern después va agarrando ritmo, se va recuperando, es un equipo que viene de menos a más, y al final te quedas sin espacio, entonces yo creo que es muy importante ese tema, que el PSG no, o sea, las oportunidades que tenga no las puede fallar.
1: A mí eso que acabas de mencionar me parece sumamente importante, porque ya vimos que Barcelona falló en los primeros 20 minutos, de hecho, en, más allá de que el Bayern se adelantó en, en ese Ajá. juego primero, eh, exacto. se adelantó en el marcador, me parece que el, el Barcelona tuvo tres ocasiones muy claras en los primeros 20 minutos, pero muy claras, lo mismo con el Lyon el Lyon sí. tuvo dos mano a mano en, en ese tiempo, pero no supo concretar, y tuvo dos mano a mano prácticamente de, solo con Neuer, debajo del arco y dentro, y, y bueno, la primera de, de Memphis Depay me parece que no es dentro del área, pero creo que es verdad lo que dices Marco, que el PSG tiene que ser, eh, tiene que concretar tiene que ser eh, un equipo grande, por así decirlo y no perdonar tanto porque sabemos que el Bayern eh, no perdona exactamente Entonces, eso que, como dices tú, es un equipo que va de menos a más en el partido
2: y también creo que hemos visto un Neymar a pesar de que ha jugado a un nivel muy alto, un poco impreciso en definición y también sí. que aquí coincido con ustedes dos que creo que el PSG tiene que aprovechar las que tenga porque no van a ser tantas y es curioso lo que mencionas Daniel y ahorita pensándolo en los primeros 30 minutos de partido, tanto contra el Barcelona como contra el Lyon, el Bayern sufrió. Quizás puedan aprovechar esas desconcentraciones, esas lagunas mentales en defensa del Bayern. El PSG puede aprovecharlas.
0: Sí, yo creo sí, que... El juego... porque... Sí, sí, sigue. Sí,
1: sigue, Marco. Vamos sigue, sí. Este, Considero que, que el PSG es un equipo que ataca mucho mejor y tiene muchas más variantes que el, el Barcelona y el Lyon. Pero, pero el Bayern es un equipo que de repente puede tener un mano a mano, lo erra, pero en la siguiente jugada hace un gol que no es para nada claro, como el gol de nabri nabri recibe en la banda con un buen pase de, de Kimmich hace una diagonal hacia adentro y, y mete un golazo un golazo que para mí ahí, termina de, ahí cambia el partido completamente porque ya hace a Lyon salir más y esto le permite al Bayern tener más espacios en ataque
2: el tema del Bayern también es que tiene muchísimos recursos ofensivos. Tiene a Lewandowski, que creo que es uno de los mejores delanteros hoy en día del mundo. Tiene a Müller, que sabe muy bien dónde ubicarse. Sabe muy bien leer los espacios. Tiene a Gnabry. Tiene a Perisic, que tiene muy buen remate. Entonces, el Bayern, si domina el juego, puede llevarse el partido, la verdad. Porque ocasiones las va a tener. No tengo dudas que ocasiones las va a tener, la verdad.
0: Bueno, es importante recalcar que la última Champions que ganó el Bayern fue en 2013 y de esta Champions de 2013 repiten en el 11 inicial Neuer, Alaba, Boateng y Müller quienes son titulares, eran titulares en aquella época y lo son en la actualidad ¿Ustedes creen que esto puede influir? Jugadores que ya tienen eh, costumbre jugar estos partidos con esta presión eh, y vuelvan a repetir, ¿ustedes creen que esto pueda, pueda este, ser importante
1: durante el partido? Lo que, lo que pasa es que creo que hay grises hay grises en eso que dices ¿por qué? porque lo llevo al caso de Bayern Barcelona de hecho en esta, esta mañana leía un tuit que decía que el Bayern tiene jugadores de una edad prolongada también tú mismo lo acabas de decir, Boateng eh, Neuer Müller, Lewandowski tiene 32 años aunque no los aparente entonces yo creo que también va mucho en la dinámica que está el equipo pese a no más allá de la experiencia, la dinámica en la que está el equipo Porque en Barcelona también había jugadores con muchísima experiencia Vidal, Busquets, Pique, Messi, Suárez Pero no está en una dinámica positiva Entonces claro, pero, considero que todo ah, lo ah, contrario el Bayern Sí No, no, que lo que te quería decir este Es
0: que eso es lo que me parece importante en este equipo del Bayern Que está eh, gente con, con experiencia Pero también es la, el tema de la dinámica Por lo, lo mismo que tú dices, Daniel este, de repente tú te puedes encontrar un equipo como el Barcelona que tiene experiencia pero no tiene una buena dinámica de equipo pero en el Bayern están estos dos complementos y se complementan bien
1: Sí, totalmente y sobre todo porque el jugador, los jugadores jóvenes del Bayern son jugadores experimentados pero entonces Correcto. si nos vamos al otro lado al lado de, del PSG también tenemos jugadores experimentados Mbappé debe ser el jugador más joven de no sé si de toda la eliminatoria pero uno de los más jóvenes y bueno si vemos el palmarés de, de Mbappé seguramente ha tenido partidos muchísimo más importantes que, que jugadores que tendrán 30 años este, para mí pasa en a ver, la, la, considero que el, el PSG en defensa tiene jugadores que ahí puede pesar la, la jerarquía individual jugadores como Kimpembe que me parece que tuvo un partido extraordinario contra el, contra el Leipzig pero es un jugador que pese a ser campeón del mundo no ha tenido tanta, tanta continuidad podría tener esta temporada viniendo, eh, teniendo continuidad y a lo mejor la temporada anterior pero esa dupla de centrales era de Marquinhos y, y Thiago Silva no. lo mismo con Timo Kerer que juega por, por la, como lateral eh, es un jugador es alemán por cierto y es un, jugador, es un buen jugador pero a lo mejor le puede pensar eso, eso de la experiencia aunque también del Bayern tenemos a un jugador como Alfonso Davies que explotó esta temporada entonces si nos vamos a ese caso hay que medirlo por por la calidad individual que tienen como jugador y no tanto por la experiencia pero yo pienso que
2: en este sentido el Bayern es un equipo mucho más experimentado no solo por su plantilla sino por cómo es como club, el Bayern es uno de los equipos más respetados en Europa, es una, una de las instituciones más sólidas y por eso creo que el Bayern tiene un punto a favor en este sentido de que puede saber jugar mejor la final puede pegarle un poco menos la presión. No obstante, en el PSG, yo creo que tanto Neymar como Mbappé, me quedo con estos dos nombres, van a tener muchísima hambre de ganar esta Champions. Sin ninguna duda, por eso creo que pueden contrarrestar esa inexperiencia que tiene el conjunto parisino con esas hambres de campeonato y que el PSG quiere dar un golpe en la mesa finalmente.
0: Sería sí, un fracaso, me disculpa, sería fracaso si ¿El PSG no gana esta Champions por el tema de este proyecto, no. que, este proyecto que lleva ya tres años, si no me equivoco, donde no han podido conseguir nada aparte de la liga francesa?
2: Honestamente yo no lo veo como fracaso, creo que el, el club ha progresado mucho, creo que todavía no tiene la plantilla para decir que es un campeón, tiene una plantilla de campeón de Champions, creo que todavía le falta mucho al PSG en eso, a pesar de que tiene claro a dos de los mejores del mundo como Neymar y Mbappé pero creo que le falta mucho todavía para decir eso, por lo que yo no lo vería como fracaso sin ninguna duda
1: Sí, yo coincido con Samuel y es que creo que hay que contextualizar porque no ganar la Champions puede ser perder en, contra el Atalanta lo cual me parecía un fracaso un Exactamente, fracaso. coincidimos sí. eh, y, o perderla con, en una final contra el Bayern Múnich, para mí es el equipo favorito porque me parece que es el por, por plantilla, por nivel, por actualidad y por, por, por lo que es como club me parece que está por encima del PSG. Ahora, yo no sé si el PSG no gana esta Champions, si la temporada que viene va a tener Otra las mismas facilidades para llegar a una final, porque recordemos que dentro de todo al PSG le, le, le tocaron unas llaves relativamente accesibles. Más allá de que el Atalanta jugara muy bien y fuera un equipo sumamente ofensivo, creo que en comparación a... yo sin ninguna duda, creo que el pc prefería enfrentarse a Atalanta, que al Barcelona, o que al Bayern Múnich, o que al Manchester City. Y después en semifinales les viene, y les, en teoría les iba a tocar una, una eliminatoria contra el Atlético de Madrid, que queda eliminado en la fase previa contra el, contra el Leipzig. Y en, en, en cuanto a jerarquía individual, se vio muy claramente que el, que el pc está por encima del Leipzig. Ahí sí creo que empezó la experiencia, de, de jugadores que han disputado partidos importantes y otros que a lo mejor van en camino a hacerlo pero no lo han hecho aquí bueno. un
2: comentario rápido, me quedo con lo que dice Daniel, que yo tampoco sé si el PSG tenga otra oportunidad para llegar a la final de Champions o una oportunidad tan fácil como se le dio esta, creo que es una oportunidad de oro para el PSG, no es un fracaso claramente, si no la gana pero debe aprovecharla, ahí sí
0: okay. coincido con Daniel bueno, entonces podemos decir que eso, no, no, es un, no sería fracaso pero es una oportunidad que no se le. Es complicado que se lo vuelva a presentar. Este, quisiera volver, al igual que en Europa League, eh, mencionar cuáles fueron los caminos que tuvieron estos equipos para ya después pasar al tema de predicciones. El Bayern jugó en el grupo B contra los Spurs, este, Olimpiacos y Estrella Roja, donde pasaron con un récord perfecto. Esto es importante recalcar: el Bayern no ha perdido ningún partido de esta Champions. Eh, bueno, en octavo se enfrentaría contra el Chelsea. Donde ganarían con Global de 7-1 en cuartos contra el Barcelona donde ganarían 8-2 y en semifinales venció al León 3-0, un equipo arrollador cuanto al PSG disputó el Grupo A junto al Real Madrid el Brujas y el Galatasaray donde clasificó primero, con 5 victorias y un empate, en octavo jugó contra el Dortmund, quien venció con Global de 3-2, en cuartos y final vencería al Atalanta 2-1 y en semifinales haría lo mismo contra el Leipzig con resultado de 3-0 el Bayern este, como mencionaba, un equipo que no ha perdido ningún partido de esta Champions, ha sido demoledor arrollador, eh, quisiera saber para cerrar y ya ir despidiendo ¿qué predicciones tienen ustedes tanto para el encuentro Europa League y con Champions? Voy contigo Samuel
2: creo que en Europa League, creo que en ambos partidos la experiencia va a ser un, un factor clave, creo que en Europa League la llave se la va a llevar la final se la, va a llevar, se la va a llevar el Inter disculpen, porque tiene jugadores más experimentados, un entrenador como Antonio Conte y su estilo de juego creo que es un poco más fácil pero aplicable en una final, la verdad y en cuanto a la final de la Champions coincido con lo que dije anteriormente de que la experiencia va a ser un rol fundamental y se la va a llevar el Bayern Múnich, porque además el Bayern es un equipo muy completo, tiene muchísimas herramientas para llegar al gol y creo que ese punto a favor que tienen va a hacer que se lleven la final
1: Mi, mis predicciones van más hacia el juego que hacia el resultado en cuanto a, a, a la figura League, como ya dije va a ser clave el retroceso de Fernando y la, lo, los piques al espacio o esas diagonales al espacio que va a tener Varela creo que por ahí van a pasar las claves del juego eh, quien logre dominar ahí en esa faceta va a, a llevarse el partido y en, el, en la final de Champions, también me voy con el juego, si el PSG si el Bayern Munich no logra corregir esos espacios que deja a espalda de los centrales defendiendo a campo abierto considero que el PSG no va a fallar, entonces creo que quien logre dominar esa faceta se lleva el, el partido
0: bueno, en cuanto a mí, yo considero que el Inter de Milán es favorito para este juego de Europa League. Yo la verdad, eh, creo que la plantilla que tiene Conte está, bueno, podría estar sencillamente en la final, pero de la Champions ningún tipo de problema, así que yo los veo como favoritos. En el tema de la Champions, en la final, eh, me genera hoy un poco de dudas. Yo antes lo veía muy claro, veía un Bayern muy compacto, que este, eso, el tema de la presión o el tema ofensivo, era, era clave, pero el, el PSG creo que me, me silenció eh, porque en el partido de Atalanta yo había dicho que las individualidades fue lo que salvó a este equipo y en las semifinales creo que fueron jugaron como un equipo, eso las, individuales no, las individualidades no fueron tan importantes, creo que el equipo en general se dio muy bien, sin embargo yo creo que el Bayern Múnich pues queda como favorito pero bueno muchachos este, hemos, esto ha sido todo. Eh, no sé si quieren dar algún mensaje de despedida, decir algo, Daniel, Samuel. Bueno, quiero destacar que tendremos
2: un análisis post-partido que será nuestro episodio 3. Los invitamos a escucharlo claramente, de tanto de la final de la Europa League como de la Champions.
0: Sí, Daniel.
1: Sí, bueno, también complementar que nos, que nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales: eh, doble pivote pod en Twitter y doble pivote podcast en Instagram. En Twitter hablaremos un poco de, del partido y el post partido, así que si les interesa, también pueden ir a seguirnos por ahí.
0: Pues bueno, esto ha sido todo, este segundo capítulo de Doble Pivote, donde bueno, realizamos este análisis previo a las finales. El episodio 3 lo tendrán la semana que viene, como dice Samuel, donde realizaremos este análisis post partido. Eh, como dice Daniel, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba doble pivote podcast en Instagram, arroba doble pivote pod en Twitter. En ambas redes estamos montando mucho contenido para ustedes. Como dice Daniel, en Twitter estamos muy activos, así que no se olviden de seguirnos por allá. También recuerden que nos pueden escuchar por las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, además de Anchor. Y será hasta la próxima que nos volverán a escuchar. Esperamos que al igual que nosotros, nos esperen con ansias un capítulo nuevo de doble pivote. Chao, chao.